0: Mieux vivre l'instant, Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Isabelle Serre. Alors Isabelle Serre, on était dans une discussion passionnante sur justement la manière dont on pouvait reconnaître nos vies antérieures, ce qui peut beaucoup nous aider dans notre présent. Alors vous m'avez dit qu'on pouvait éventuellement, par la méditation, hein, se reconnecter à ses vies, euh, être accompagné de quelqu'un. Est-ce qu'il y a d'autres moyens qu'on peut faire au quotidien, justement, peut-être en utilisant, je ne sais pas, des outils
0: qui peuvent nous aider bah, Par exemple, j'ai créé un oracle « Les vies antérieures euh, » pour aider euh, à bah, voir quelles sont euh, nos, nos vies antérieures. Après, ça peut venir de façon spontanée par les rêves. Euh, moi, petite, j'en faisais beaucoup de ça. Donc, d'où l'intérêt des noter Exactement. Euh, et on va savoir que c'est ça parce que euh, le réveil va être assez compliqué et on va se on va savoir que c'est nous mais je pense que à mon avis ça arrive à tout le monde en vrai euh, on, on, on sait que c'est nous mais on se reconnaît pas on est à une ancienne époque etc et on se réveille vraiment très perturbé euh, également on peut se reconnecter euh, à ses vies antérieures par des rencontres qui vont être des, des relations karmiques et où ça va activer une forme de soit de flash, de souvenirs, c'est notre, notre corps, notre âme est dans notre corps physique et euh, notre karma, il est logé au niveau de notre corps énergétique causal qui est relié au chakra de la gorge. Donc même si en conscience, on ne s'en souvient pas et heureusement, pour être mmh. totalement dans l'instant présent, c'est quelque part en nous, nos vies antérieures. Mmh. Donc on peut s'y reconnecter de beaucoup de façons, soit on va le chercher, soit de façon spontanée, mais c'est là. Mmh, c'est mmh. ouais, tout un travail qui est passionnant Et qu'est-ce qu'il en est alors des
1: annales akashiques
0: eh bien, Les annales akashiques C'est un endroit énergétique Alors c'est pareil Il n'y a pas cette dimension Que certains initiés peuvent y aller Et d'autres non Ça, Moi je n'ai pas du tout la résonance Par rapport à cette dualité d'éveiller et non éveillé Pour moi on est tous éveillés à notre façon mmh. Et même quelqu'un qui est complètement Cartésien, scientifique Peut être totalement éveillé à sa façon et dans son cadre de référence. Et donc, euh, les annales akashiques, c'est un endroit énergétique où il y a toutes les mémoires hein, mais de l'univers. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a les mémoires des lieux, des personnes, des situations. Et on peut euh, y aller pour, euh, du coup, bah, découvrir ses vies euh, antérieures. Et même, on peut même y aller pour voir notre potentiel futur en fonction de ce qu'on nourrit là, ici et maintenant. Mmh. Mais concrètement, comment ça se
1: passe Parce que ça a l'air euh,
0: d'être assez compliqué, non mais pas du tout. Non. Pas du tout. Euh, on peut y aller aussi en méditation. Euh, moi, et, et ce qui est très intéressant, c'est que les annales akashiques, elles se présentent d'une façon différente en fonction de chaque personne. Moi, j'y allais beaucoup euh, au moment où je faisais des soins sur les vies antérieures, euh, chose que je ne fais plus maintenant. Euh, et ça se présente sous forme. Pour moi, ça se présente sous forme de trois routes, c'est-à-dire et c'était bouleversant à chaque fois. En fait, il y avait la route au milieu qui était la route du présent. Donc, je voyais la personne marcher et je pouvais voir si elle avait des blocages intérieurs, etc. en fonction de fa sa façon de marcher, si elle marchait trop vite, en boitant, en étant figée. Il y avait la route à gauche où, en fait, c'était comme des maisons, des lotissements, un peu comme Disparate Housewives, sauf qu'à chaque fois, c'était des situations à différentes époques. Et il y avait la route de l'autre côté, donc à droite, euh, qui était la route du futur et elle qui était tout le temps en mouvement, parce qu'elle est en fonction de ce que nourrit la personne, mais ça, personnellement, moi, j'y allais pas. Mmh. Mais il y a d'autres personnes qui vont voir un jardin.
1: Mais donc, alors, si je vous entends bien, c'est quand même un. Il faut avoir un
0: don. Non, non, ah non, non. De visualisation. Chacun peut voir ça. Exactement. Euh, Et ça, vraiment, par la, la, la pratique de la, la méditation, chacun peut aller, euh, peut, peut y aller. C'est un endroit qui est accessible à tous parce que il appartient à tout le monde. C'est nos mémoires. Là, on est. À l'instant, on est en train de créer une mémoire qui va aller dans ces annales akashiques. Mmh. Mais est-ce que c'est une méditation particulière Parce que
1: c'est vrai que vous parlez beaucoup de méditation, et d'ailleurs, c'est ce que j'ai beaucoup apprécié dans dans ce livre. Est-ce qu'elle est, qu elle, est euh, elle est spéciale cette méditation
0: Alors, elle est ça peut si on a, on peut le faire en méditation en pleine conscience et si on maîtrise la méditation. Sinon, on peut en faire une particulière basée sur l'accès aux annales akashiques. Mmh. Alors, on va se retrouver dans
1: quelques instants, Isabelle Serre, parce que j'aimerais qu'on évoque quelque chose de très important dans votre livre. C'est effectivement les relations karmiques. Tout un programme.
0: Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy.
1: Mieux vivre l'instant sur Erzène Radio, votre émission hebdomadaire pour prendre conscience et mieux accueillir l'instant présent. Avec aujourd'hui Isabelle Serre qui vient de publier, enfin non, ça fait un petit moment maintenant, euh, le guide du Lightworker. Alors euh, Isabelle Serre, vous évoquez bien évidemment la question du karma et le cycle karmique. Alors est-ce
0: que vous pouvez nous dire comment ce dernier est composé Un cycle karmique, ça dure 9 ans. Euh, dans ces neuf années-là, euh, il, il, il y a donc neuf années. Donc en fait, <rire> à partir de notre naissance, c'est ça Tout à fait, ouais. mais on n'est on pas, pas forcément en année une. Ah, euh, ça se complique. Non, c'est hyper intéressant parce que euh, ça, ça donne de nouveau une information sur notre âme euh, par rapport à ce qui est important pour elle, euh, etc. Euh, et d'ailleurs, on, on commence à l'année de notre chemin de vie. Vous avez calculé le vôtre pas du tout, ça mais euh, vous, vous
1: l'expliquez dans votre livre
0: Exactement. Et donc, dans ce, donc un cycle karmique, ça dure 9 ans. Chaque année apporte une énergie personnelle. Bien entendu, on a notre libre arbitre de l'accueillir ou non. Mais euh, tant qu'une expérience n'est pas comprise, elle se représente à nous. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut répéter euh, pendant des décennies euh, un, un cycle karmique. Et le but est d'intégrer des enseignements euh, pour pouvoir à chaque fois débuter un nouveau cycle sur de nouvelles bases.
1: Alors, c'est intéressant effectivement quand on a conscience justement de ces répétitions et peut-être des actes qu'il faut poser pour éviter qu'elles se reproduisent mais quand c'est pas le cas. Quand euh, je sais pas, on attire inconsciemment euh, des personnes à nous quand euh vous voyez, on ne le fait pas forcément à dessein. Comment est-ce qu'on peut travailler sur ce cycle karmique pour tenter d'améliorer justement nos expériences
0: Eh bien, en prenant conscience dans quelle année on est. Par exemple, si on est en année 1 et qu'on cherche à tout prix à recontacter soit une personne du passé où il y a plein d'événements dans notre travail qui nous invitent fortement à partir et qu'on ne veut pas, en ayant par exemple conscience qu'on est en année 1, l'année 1 par exemple, c'est l'année de la nouveauté. Moi, je hum. dis toujours en année 1, tu dis oui, à ce que tu ne connais pas Tu dis non à ce que tu as déjà fait. Donc le fait de savoir qu'on est en année 1, on ne va pas prendre de décision par exemple en disant « je quitte mon travail parce que je suis en année 1 », mais ça va permettre de voir les signes, les synchronicités, les événements d'une nouvelle façon. Oui, donc et en fait c'est une
1: grille de lecture. Exactement. Mmh. Et alors, effectivement, il y a cette question du karma, elle est vraiment plurielle et elle rejaillit sur tous les aspects de notre vie, notamment euh, notre rapport aux autres.
0: Alors qu'est-ce qu'il en est des différentes relations karmiques alors, une relation karmique, c'est un contrat entre deux âmes, euh, c'est-à-dire que c'est un contrat qui a été passé avant l'incarnation et euh, le projet, c'est de vivre une expérience. Ça peut être une, une expérience qui peut durer euh, deux minutes, comme qu'elle peut durer euh, 20 ans. Euh, moi, je dis toujours, c'est la rencontre qui est écrite, mais c'est le libre-arbitre des deux personnes qui va construire la mmh. relation.
1: Et qui fait que ça va durer ou pas, d'ailleurs.
0: Exactement. Mais en fait, nos, nos, nos relations, on, pour moi, on se réincarne par amour. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve déjà beaucoup d'âmes d'une part qu'on a côtoyées dans nos anciennes vies, et également d'autres âmes avec qui on va vivre euh, des expériences. Mais une relation karmique n'a pas vocation à faire souffrir, et surtout, on ne reste pas dans une relation, soit qui est devenue toxique ou qui nous fait souffrir parce qu'elle est karmique. On mmh. s'en sert pas comme ce que moi j'appelle une excuse spirituelle.
1: Mmh. Oui, et puis d'ailleurs, bon, on en reparlera, mais c'est pas uniquement dans le domaine amoureux. Hein. Ah Ça peut être aussi dans le voilà, dans l'amitié. Mais justement, à quoi
0: est-ce qu'on reconnaît une relation karmique eh euh... Est-ce qu'il y a des
1: signes Peut-être même physiques euh...
0: Alors physique, ça peut. Euh, en fait, il y a... Euh, déjà, ça va être une relation qui va être marquante, c'est-à-dire une rencontre pardon, qui va être marquante, c'est-à-dire que euh, la personne, soit très vite, elle va devenir importante, soit sinon on va beaucoup y penser. Il va y avoir également un sentiment de familiarité. Euh, comme si on, la, on se sent très vite à l'aise avec la personne Il peut y avoir une grande similarité dans le parcours de vie également Ou dans les objectifs de vie, dans les passions Moi j'ai toujours, on a l'impression de retrouver la personne et non pas de la rencontrer des, Ce sont des retrouvailles au final
1: Et alors il y en a une qui est très en vogue en ce moment, en tout cas dont on parle beaucoup C'est celle des flammes jumelles Alors j'aimerais qu'on éclaircisse un petit peu ce terme De quoi est-ce qu'il s'agit et c'est aussi une relation karmique. Hein.
0: Exactement, et c'est la relation karmique la plus euh, puissante que l'on puisse vivre. Euh, on peut entendre dire que euh, les flammes jumelles, c'est la moitié d'une de euh, âme qui se retrouve. Pour moi, ça, c'est davantage nourrir une dépendance affective plutôt que de s'ouvrir à soi. Donc pour moi, pour mon cadre de référence, ce sont vraiment deux âmes à part entière euh, qui ont un lien d'amour très très fort et euh, qui ont pour but de vivre une expérience intense, mais pas forcément et dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Pour créer un couple sur ouais. le long terme, c'est pour que les deux personnes se révèlent à elles-mêmes et trouvent en elles un vrai trésor intérieur qu qui était en sommeil et qu'elles avaient laissé de, de côté. Oui, et Ça révèle beaucoup de choses en soi et surtout énormément sa partie sombre. Mieux vivre l'instant Aurélie Godefroy. Mieux vivre
1: l'instant sur RZ Radio, votre émission hebdomadaire, pour prendre conscience de l'instant présent avec aujourd'hui Isabelle Serre. Alors Isabelle, on parlait des flammes jumelles. Euh, juste une petite précision, encore une fois, comment on reconnaît qu'on est en présence de sa flamme jumelle Parce que finalement, on peut avoir des coups de foot dans la vie euh, de manière euh, peut-être pas fréquente, mais ça peut se présenter plusieurs fois.
0: Alors, c'est c'est très typique on va dire le, le parcours parce qu'on parle de parcours de flammes jumelles euh, il y a la phase de retrouvailles où, qui dure pas très longtemps malheureusement c'est-à-dire. Euh, ben en fait, la phase de retrouvailles, c'est-à-dire que les deux personnes elles vont vraiment ressentir une connexion mais qu'elles n'ont jamais ressenti pour personne d'autre, que ce soit émotionnelle, physique intellectuelle, etc. Il y a vraiment une forme de fusion. Mmh. Mais elles ça ne... ressemble au coup de foudre, ce que vous nous dites. Ah, mais C'est un coup de foudre fois 1000, si je peux dire ça comme ça. Ouais. Ouais. Euh, vraiment euh, grande, fa... grand, grande retrouvaille et euh, ensuite, il y a une des deux flammes jumelles qui va avoir peur et qui va prendre la fuite, et c'est là où on parle de, du chasseur et du coureur. Mmh. Euh, donc il y a une personne, euh, il y, y en a une qui va partir à la à la course de l'autre et qui va fuir, et euh, celle qui euh, du coup euh, chasse va à un moment. Euh, tellement se sentir pas bien qu'elle va vivre ce qu'on appelle une nuit noire de l'âme. Donc, euh, c'est pas une dépression, hein, parce qu'une dépression, c'est une maladie. La nuit noire de l'âme, c'est une crise d'ego profonde, donc elle va tout remettre en question. Euh, le temps n'est pas défini, ça, c'est vraiment en fonction de chacun. Et de cette nuit noire de l'âme va euh, naître une grande prise de, de conscience. et très souvent, c'est à ce moment-là qu'il y a de grandes révélations intérieures. Pas, ça peut être spirituel ou énergétique, médiumnique, intuitif, mais pas forcément. Il y a de grandes révélations intérieures. Euh, et ensuite, elle retrouve l'autre flamme jumelle. Et donc, soit, là, il y a plusieurs façons, soit c'est pas assez, on va dire, compris et on recommence, soit les rôles s'inversent, mmh. euh, soit on se met en couple, soit on se dit au revoir, soit on reste amis. Mais euh, ça, c'est de nouveau en fonction du libre arbitre de chaque personne. Mais c'est le fait, c'est le côté vraiment unique, intense et puissant. Si par exemple, on a l'impression d'avoir rencontré cinq fois une flamme jumelle, c'est qu'on est davantage dans de la dépendance affective oui. plutôt qu'en parcours de flammes jumelles. Et par que exemple. finalement, on n'a rencontré aucune flamme jumelle. Exactement. Mais c'est... C'est pas la chose que je, on, je souhaite aux gens de rencontrer sa flabul jumelle parce que vraiment ça fait mal. <rire> mmh.
1: Mais justement, alors on n'est pas obligé de la rencontrer dans non. cette vie, d'accord On n'est hein. pas obligé. On n'est pas obligé. Vaut <rire> mieux éviter d'ailleurs. Alors justement, euh, bah, ça nous amène. Vous parliez des dépendances affectives. Alors c'est vrai qu'il y a des relations karmiques qui peuvent être toxiques. Euh, alors là aussi, comment les reconnaître Parce que c'est pas toujours facile. Hein. Des fois, on a des voiles. Euh... Et puis comment s'en détacher
0: eh bien déjà, c'est très important de prendre conscience que la notion de relation karmique ne, ne va pas expliquer l'amour et l'intérêt qu'on a pour la personne. Elle va simplement, si je peux dire ça comme ça, apporter une piste de réflexion. Euh, si, au, si on, on s'accroche à quelqu'un, si je peux dire ça comme ça, parce que c'est une relation karmique, là c'est qu'on s'en sert comme excuse. Et une relation qui est toxique et qui fait souffrir euh, n'a pas vocation à continuer s'il n'y a pas d'intérêt, même s'il y a des efforts, etc., parce qu'elle est karmique. Mmh. Euh, on a notre libre arbitre. Donc, euh, c'est vrai que quand on parle de relation karmique, on peut s'en servir de façon consciente ou non. Hein. Mais pour se dire, oui, par exemple, mais non, c'est ma flamme jumelle, donc je souffre. Oui, mais c'est mon âme sœur, donc je dépasse mes limites. En tant qu'être humain, on a des limites et des besoins. Euh... C'est aussi se respecter soi-même. Exactement. Et quand on crée une relation, on détermine nos besoins et nos limites. Soit on trouve des compromis, Soit ce n'est pas possible et on, on s'embrasse et on se dit bisous et au mmh. revoir, que ce soit karmique ou non, en fait. Et mmh. je pense d'ailleurs que nos relations karmiques euh, nous a, nous, sont là pour nous apprendre des choses. Et je pense que ce qui est très important d'apprendre dans nos relations, c'est vraiment de définir ses limites. Parce qu'en plus, on est conditionné par le cinéma, par les contes par de Par notre fées. éducation aussi. Exactement. Mmh. Que les plus belles histoires, c'est là où on souffre le plus, c'est là où ça fait le plus mal, etc., non, tout ça c'est toxique. Euh, pour moi, une relation saine, c'est d'abord créer son propre bonheur avec soi, qu'on va ensuite partager avec voilà, les autres. Mais d'ailleurs,
1: effectivement, c'est une condition. C'est une fois qu'on s'aime et qu'on est heureux avec soi-même qu'on peut justement avoir un lien sain avec l'autre. Mais euh, ces relations toxiques, ce n'est pas toujours facile de, de mieux les vivre, entre guillemets. notamment en ce qui concerne la famille. Il enfin, y a des domaines de vie euh,
0: qui sont plus difficiles que d'autres, non ah ben alors, là je vais dire une citation de mon papa il m'a toujours dit, je ne te dis pas que les choses sont faciles, je te dis qu'elles sont possibles et c'est alors de nouveau, on choisit un des deux, un, soit notre père, soit notre mère lorsqu'on se réincarne, alors tout ça c'est Lorsqu'on prend conscience de ça, ça ne veut pas dire que ça justifie une souffrance qu'on a pu ressentir dans, dans notre famille. On a le droit d'être en colère, on a le droit de ne pas vouloir pardonner, etc. De nouveau, il y a ce que l'âme prévoit et ce que l'on vit là euh, actuellement. Euh, après, c'est vrai que, euh, de nouveau, on est conditionné, par exemple, à ce que l'enfant pardonne tout le temps à son parent parce que c'est son père ou sa mère, etc. Moi, je n'ai pas du tout euh, cette notion-là, même en tant que maman. Pour moi, c'est le parent qui pardonne et qui aime de façon inconditionnelle et pas l'enfant. Mmh. Donc, on a le droit aussi de couper des relations, même familiales, si elles sont toxiques. On a le droit. Et c'est important de s'accorder ce droit-là, en fait. On se retrouve dans quelques minutes, Isabelle Serres.